0: 债主赚不赚钱，看水平了。也有
1: 也有放高利贷亏钱的，也见过。有了户金以后，整个放贷利息其实一直都在降低。啊、因为从风控角度来讲呢，借款人的违约情况约等于他的还款能力和他的还款意愿。专业点呢，咱们叫还款提醒啊。然后呢，一说催收，就感觉好像这个大家兵戎相见啊，不至于这样。
0: 一定会有一帮人啊、呃，他们的利率是几乎是无限高的
1: 。创业者或者民间借贷的从业者们，对各行各业各种模式进行了努力的探究，然后回过头来看，这个能走的特别大的，大部分还都是直接放现金的。那当年的时候，那、这个日本出这个“消金三恶”的时候呢，这三恶指的是什么？一个就是超高利率，啊，一个指的是这个多头负债，一个指的是暴力催收。三月二十七号的时候，他去自首的了。三月二十六号，他的创始人还在发朋友圈呢，实在兜不住了，就去自首<音>。我们遇到更多的就是催收员上门被债务人打了一顿的，这个都很常见
0: 。我会去想一想，我们觉得借钱是有点羞耻的，放贷是一个不太光彩的业务
2: 。大家好，欢迎收听随机漫谈。我是 Rachel，
0: 大家好，我是任老师
2: 。啊，今天我们有一个嘉宾，就是本川。本川跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是本川
2: 。本川是任老师的朋友啊，他们俩呢都是放贷行业的专家，可以这么说吗？其实任老师从最早的研究资产证券化呀，到后来啊一直在互金行业深耕了很多年，他是这方面的专家。而本川呢，更是在借贷啊这条路上面做了很多的尝试啊。那今天呢，主要就靠两位老师给我们撑场子，给我们讲一讲借债还钱这件事儿。哎，先给咱们科普一下哈，就是呃放贷这件事情都有哪些环节
1: ？呃，要不我先说，你你来，你来，你来。先给我来跟大家这个介绍一下这个放贷这个事情。啊，放贷这个事情呢，这个从从客户开始接触到最后一笔贷款全部回收完，中间大概经过这么几个环节。第一呢，肯定是这个获客啊，获得一个客户他需要借款，然后接下来呢，收集他的资料，进行这个风险管理的这方面的一个风控啊，风控动作之后呢，呃、啊，会对他进行一些这个呃放款的操作啊。每一个环节里面当然有更细分的了啊，咱们大的环节里面就是获得客户做风控做完风控放贷。放完贷款之后，就要进行贷后的管理，对他进行这个呃一些近期情况的监控啊，然后呢对他的这个到期还款的提前提醒啊，然后最后直到把款项收回来。那最后到一些收不回来的这些啊，就会一些资产处置把它呃核销掉，要不就是卖出去，要不就是以后慢慢催，甚至有些就直接废掉不催了啊。整个放贷的流程就这样一个业务流程。
0: 任老师有补充吗？没有，你这。都说完了，你都你都喝香了以后，你我怎么
2: 说话？<笑>对，所以本川，你涉足过哪些阶段，哪些环节
1: 啊、哦？这个基本上都涉及过，啊，基本上都涉及过。具
2: 体说一说呢？嗯
1: ，我是一零年吧入行到这个，嗯，算现在叫互联网金融行业或者金融科技行业吧。当时在宜信，一零年来的，一零年在这地方工作呢之后。就开始创业，创业过程当中，首先我先接触的这个呃环节倒不是任何一个放贷环节，我是做这个系统啊，给这些呃 P2P 公司当时做这种风控系统，从获客到做全流程系统，然后再后来呢，做过这个呃催收业务，催收业务的主要是也不是我们自己去催，也是一个算是当时叫 O2O 平台吧，上游把案子给到我们来催，我们把它分包给一些催收员催收。的律师，然后做过催收业务，再后来呢，就是我们最近的一些这个主营业务是做这个呃数据服务，能够把各家呃放贷公司他们的借款人的信息呢能够进行共享，然后呢，我们还做过这个呃一些获客的业务，这种尝试啊，代超的尝试啊，帮助这些呃放贷机构吧，包括消费金融公司啊、信用卡呀、啊、等等，做过一些这个导流的这种业务，所以。呃，从头到尾吧，基本上都有参与过，算是不算一线的人员吧。但是，因为我们做的这些产品都是直接服务他们的，所以对业务流程呢，以及呃整个的过程衔接啊等等，也算有些认识啊，都干过
2: 。哎，那算是送水的吗
1: ？呃，算算是送水的，啊，精装矿泉水。
2: <笑>这个。就是放贷哈，就大家总觉得这个债主是很赚钱的，嗯，但刚听本川说，这中间其实也有很多个环节，那么这些环节里面的利润分配是怎么样的？就哪块赚最多
1: ？哦，这个我倒不是太清楚，但我知道哪块的花费最多，呵呵赚最多的，我估计就看他的这个这个利利率和风险吧，然后呢，看他。收入里面扣掉的成本，一般它的收入里面会扣掉一些的资金成本，然后呢会扣掉它的这个运营成本，扣掉它的这个风险成本啊。然后运营成本里面，其中很大一块最大的一块就是在获客上，所以前端获客是、嗯、呃最花钱的。然后呢赚钱，债主赚不赚钱看水平啊，也有也有放高利贷亏钱的，也见过。嗯
2: 嗯，哎，所以债主都是什么人呢？
1: 啊、呃，债主嘛，国内的债主分类还挺多的，啊、是吧？没
0: 有什么债主，债主都是都是放贷的人。至于说那钱最后是怎么来的呢，这这这不一定了
2: 。嗯，那哎，那就是举比如中间放贷的这些人，对吧？其实他们构成了这个，我们就说窄一点，对吧？互金里面，咱们从行业的这个分析来看，大概都有哪些玩家？大概是什么形式
1: ？一零年。一零年的时候呢，那会儿有个新概念是 P2P 嘛，呃，现在大家也很知道了，大家基本都知道，也不是因为他做多好，而是因为确实很多出事儿了。但在一零年的时候 ，P2P 还是很新潮的一个概念的啊。然后呢，那个平那个是一个呃搭一个平台，然后左边借款人，右边呃放款放款人，然后让他们进行撮合交易。但当时的这个按照债主来分呢，也分了，咱们真详细分到分两类吧，一类是当时的。拍拍贷的这种模式，就坚持点对点，借款人和放贷人一一对应的啊。当时是啊，最近没有太研究了啊。这是一个啊。第二个呢，就是当时宜信的那一类，就是以以公司的某一个人来当超级借款人，自己就是最大的放贷者，然后他把钱放出去，放出去之后呢，自己的债权再转让给那些啊投资者。呃、啊，所以要是互金领域里面的话，在那个时候债主应该就是咱们出。直接放贷给借款人的那个债主，借款合同上的那个债主，呃，一般都是个人，啊，都是个人。然后平台上面的一个个人，这个人有可能是平台的老大，也有可能是就是闲散的投资者啊。然后再往后的时候，嗯，这个市场参与主体越来越多了，就持牌机构就会越来越多一点，像消费金融公司开始成立了，然后呢，还有很多的最近非常火的，像互联网小贷公司啊等等这些，都开始在做这个。咱们严格一点，就是只做放贷生意吧，还不像银行，银行还有一些别的生意。这些机构就只做放贷生意，就这些是市场主体。嗯
2: ，就我我感觉，是不是从这个时间点往下，就是进来的人，他们放贷的利息越来越高？嗯。
0: 不，是这样吗？其实不是这样不是这样的，完完全不是
2: 这样。嗯，因为其实现在大家说的最热的，嗯、一说放贷的，在感觉哎，现金贷，对吧？<笑>就是感觉风口浪尖上面
0: 。没有，没有，没有，这个您您您这圈子，您这圈子太高端了没
2: 有，没有，现金贷怎么能是高端圈子呢其
0: ？其实现在整个的这个，呃，有了互金以后，整个放贷利息其实一直都在降低。啊，这
2: 个、是,是吗？对，
0: 这个是。嗯嗯实际情况是，因为。你跟所有的经济问题一样，它无非是个供需的问题，啊，对吧？就是需求在这个地方，供应在那个地方，嗯、呃，这么多年，呃，需求当然有所增长了。我们也看到这一代的年轻人其实比以前的这些人，他更愿意借款消费，啊、呃，但是更明显的事情是，其实你会发现做出借的人比以前多得多，啊、呃，就像本川刚才说到的，啊、呃，刚开始的时候其实没有没有很多人在放贷，非常非常少的机构在做，啊、呃，像宜信这样子。那个那个年代就几家这样的公司，那个时候的供应是非常有限的，那么一定就决定了在那个年代它的整个的这个价格一定是最高的，啊，随着后来呃越来越多的这个主体，包括像本晨说到的，现在越来越多的持牌机构，包括银行开始进
1: 来放贷，啊，其实利息走低的还挺明显的。你说的这个是对的，我也就是整个的。这个利息走低的趋势，咱们得这么看，就是市场上的大量的群体，他们的利息是在走低还是走高？现金贷走高，但是是它覆盖的群体或者说它的放贷规模始终其实没有多大。你像我们去看那个宜信的放贷规模也好，还是看这个早年的一些 P2P 像新人富，他们的放贷规模随便薅出一家来，都比可能比现在现金贷总规模要大。所以现金贷的规模大呢，它有一些其他的。历史原因，然后，嗯、呃，主要的呃趋势还是在利息降低的。最早的时候，二零一零年的时候，嗯，去借款人的借款成本，包括他的什么手续费啊之类,之类的，大概应该在百分之六十到七十左右，是非常，呃，非常容易的就能达到这个这么高啊、这个？对对对。然后呢，但是在当时情况下，一个借款人他除了在银行。嗯，因为在银行内基本都借不到钱嘛，信用贷款是借不到钱。然后呢，车啊、房啊这些银行也没有相应的业务，所以在民间借贷，是 P to P 这些借贷 ，P to P 借贷的出现比民间借贷要便宜。呃，如果一个人从一个什么民间担保公司什么个人那里借钱的话，一年一百百多都有可能。然后呢，算上各种费用。然后当 P to P 出现之后呢，由于 P to P 上面的供给量增加嘛，那么它的借贷利息就降到了大概六十左右。再往后，你像这个严格要求这个放贷的呃，这个这个利率，我记得早年的时候，利率都没约定，忘了哪一年了。出来一个说要在二十四啊、三十六啊画了几条线啊，大家开始往下降嘛。你像一人贷也好，还是他们的利率都在往下降，降到三十六以内。然后呢，再往后就是这个呃现金贷就出现了，现金贷他们的额度更小。你像早年的一就现在一人贷也好还是。这个这个早年的一些 P2P 公司也好，他们的监均放款像核心啊等等美国上市这些公司，他们的监均放款在5万左右，然后还有很多是在低于5万的。那这些人他达不到那个情况，就是我给他3万，或者还不行，就给他1万，给1万还不行，就后面就出现了这种500 1,000 的，然后呢这种 3,000 3,000 三个月的出现这些。但是这些人肯定就是资质更差嘛，资质更差呢，你就给他更高的利息，然后呢这是慢慢的。去年前年的时候，十二月一号发了个文，就整治现金贷。那么很多做现金贷业务的公司，他们把自己的这个呃利息有也压到了三十六。那么更差的这些人，更差的这些人，他就得不到这个借款。那么又出现了更高的这种超利贷，放放款一千到手几百，利率达到了年化达到了这个成百上千的这种都有啊。所以嗯。你要是看市场新出的公司，那么他们的这个利率是走高的。但是从市场整体的这些借款人的获得资金的成本来看，整个市场其实是在走低的。而且尤其是消费金融出现，尤其是更多的这个呃网络小贷呀等等，像小米金融或各种金融这些公司出现，其实就让这个借款人获得一个获得借款的渠道更多了，利率整体是在是在下降的。
2: 其实讨论这个现金贷的很多嘛。那天我看篇文章，里面写了一个714高射炮
1: ，对、啊
2: 、对，说是315曝光的，对吧？这个其实就是本川刚说的在，在其实是因为管控在一步一步的释放市场能量，可以这么理解嘛，因为最早的贷款肯定很最便宜，但它要求的人会越高。因为市场需求总是有的，就总会有公司去来满足。从这个角度上来看，新出来的这些公司总是在边缘地带或者在灰色地带，可以这么理解吗
1: ？我觉得，觉得这么理解应该没什么问题。任老
0: 师怎么理解这个东、呃、我我我觉得一定会了，就是市场的发展，因为中国的这个现代市场跟美国的其实不是特别一样。美国现代市场是很多年以前，它其实就比较成熟了，那银行已经可以给百分之八十的人去提供这个贷款。所以美国的任何的改革，其实主要都是针对现在已经有贷款的人去做的一些这个增量的一些更新。中国的情况不是这样子，就是回到我们刚开始工作的那个年代，你你你去想一下，那个时候身边其实很少有人在用任何的呃现金类的借贷产品，啊，对吧？就除了买房子，可能有个房贷，车子会有个车贷，呃，我记得我们读书的那个年代，其实用学生贷款的人都相当相当少，呃，你很难想象你买一个手机能去分期，做个医疗美容能去分期，那些事情是不可想象的，呃，上淘宝能去分期这个是事情，呃，在在那个年代是完全不可能的事情，呃，所以中国的整个互联网金融的发展，它其实中间非常。呃，一个半生的过程，其实就是个人消费信贷它开始去呃慢慢普及的一个过程。那么在这个过程，它一定是先从呃最好的那个人群开始去吃。任何人做业务都会是这样子，啊、呃，他先从最好的那个人群去吃。呃，像本川说的，最早开始给那个人群去提供信贷、呃，年化可能百分之百、百分之六七十。然后呢，那个业务相对成熟以后呢，它的利率开始去慢慢下降。啊，从六七十降到三五十，然后降到现在可能百分之十八以下，那么就会有一些人说，诶、哎，那么我们有没有可能去覆盖比这些人更差一点的市场？啊，就像你说的，就更新的一些公司啊，更新的业务模式就会进来，那么他们就会去做一些更差一点的人群。啊，那么这么一个更差的人群，那么他一定是刚开始做的时候，他的利率是更高的。啊，但是呢，我们也看到其实整个过程，就比如说像。三 C 分期这类的东西，呃，它整个的这个利率也是从我最早见到的时候，大概是在百分之五十五十上下，呃，现在如果你用呃京东啊，呃天猫的这些这个分期业务，呃，基本上这个利率也能降到百分之十几
1: 。
0: 那么再往后，大家又开始去现金贷，在中间算是一个比较独特的东西，就是在那以前，其实没有人去发放那么小额的贷款。期限那么短，金额那么小的贷款，任何机构都没有办法去发放，因为它整个运营成本太高太高呃、啊，但是随着前边这些基础设施的积累，呃、啊，就包括本身前面提到的这个呃数据业务、黑名单业务、催收业务、支付业务呃、啊，包括是整个流量系统的这些建设，随着这些东西的积累，哎，大家有一天意识到说，哎，现在好像一千块钱我凑合也能做了啊！当然。凑合能做的那个时候，一定是一个他需要收很高收费的时候，他一定是这样子，因为那那那个点是可能供需勉强能够达到平衡的时候，他可能只能以最高的价格去成交，呃，但是随着我们看到最早国内比较大大大批量的现金贷，大概15年到现在，从15年到现在，其实整个现金贷的利率也降的蛮多的了，啊、呃，就是从最早的那些产品到现在，你在。微信上边能接到的这些利率我，我我大概在微信上边，年化利率应该是百分之十上下我
2: 。我我看到的不都是百分之一千什么的<笑>
0: <笑><笑>是？是是是这样子，就是，呃，一定会有，一定会有一帮人，呃，他们的利率是几乎是无限高的，呃，就是在一个没有管控的市场，一定会是这样子，因为。一定会有另外一个人，他是完全借不到钱的，啊，对于那个借不到钱的人来讲，比借不到好一点点的情况就是有一个年化一千甚至年化一万的利率利率的产品给到你面前，问你你借还是不借？哦，我我我这里纯粹是假设是一个没有管控的一个一个这个连续市场啊，对吧？因为这个人如果再差一点，我就彻底不会借给他钱了。对。嗯现在我愿意借给他钱，但是我肯定要收一个无限高的利率，就是几乎就高到我不愿意借给他钱。嗯哼，所以你你不能总
1: 去盯着那个人看，你盯着那个人看是没有意义的。对，是是这样。这个，呃，如果我们把这个全国人民排个分儿的话，嗯，就是肯定是越往上的这个人越少，两头极端小吧，中间非常中间是比较大的这个，然后呢，可能卡在这个。三分之一的位置以上，这些人银行对他们是有这个产品的。那么在三分之一以下的这大部分是没有这个产品的。我记得二零一零年央行的数据里面，全国十十几亿人吧，然后呢，他只覆盖了大概三亿到四亿人的借款记录。那你就也就是说，其他的人都在银行是得不到借款的啊，有八亿人大概。借款
2: 记录还是说银行账户记录？
1: 银行借款记录，他的信用报告，他在那发生过借款、信用卡、嗯、用卡贷款、担保、抵押啊，这其实比我想
2: 象比我想象的还多。嗯
1: ，呃、对，那是二一零年左右吧，大概三亿左右的这个人群。然后、嗯，但是现在的话，呃、我我记得啊，最近的一份数据应该是已经有接近八亿了，这种数据、嗯、借款人的人数。嗯、就你看那个支付宝和微信肯定是做了很大
2: 的贡献。
1: 对借呗、花呗、京东的那个呃白条、金条等等等等，那么它的放贷量就一下就打起来了，受众群体一下子打起来，就直播几年的时间里面，这里面就是不可泯灭的功劳，就是所有的民间借贷从业者们的努力，这里面包括了呃 P to P 对吧？然后呢，包括了、呃、这个包包括那些给学生做贷款的对吧？当年也有一批给学生做贷款的。他们把这个市场也教育一遍之后，那么他们不合规的全部退出去，然后最后是合规机构、银行入场，给给给学生提供这个合理的这种这个这个借贷服务，然后包括现金的，
2: 对对，就是像民间机构做的这些，其实他的数据是不会在央行在银行出现的，对吧？
1: 对他的数据是没有资格报到央行。嗯、但我国的征信体系呢，这个就是另外一话题。征信体系实际上也在健全。嗯嗯。了最近的百行征信。早年不是说有八家征信公司达到预发牌，到后来呢，八家加上那个互联网金融协会共同成立了百行征信。嗯
2: 。然后呢
1: ，百行征信会开始收集很多呃补充央行的数据。然后现在的整个呃征信的格局来讲的话呢。应该我猜测啊，应该是央行去负责，嗯、呃，银行啊，或者是失败机构的这部分，然后百行呢去负责，呃，非金融机构这部分，包括什么小贷公司啊，包括这个一些 P to P 平台啊，然后呢，我觉得可能这些是，呃，百行的一个可能去发力的一个地方啊，这就是扯到征信上面了。然后从这个借贷这个上面来讲呢。每一个领域，咱们刚刚说的那 30% 被覆盖了，剩余 70% 没被覆盖。那这个领域里面就出现了每一个层，每一个这个信用分层里面都有自己一家公司。比如像，呃，在银行那道线往下一点点的这些，他够不着银行的边他呢信用也还行，然后呢就会出现一些 P2P 平台借给他一些额度稍微大一点的，这个5万啊、1 0万啊这些钱。然后再往下一点的呢，他可能就更差一点。就会有人借给他一万啊、两万啊这些，再往下呢就更差一点，就会有人借给他一千啊、两千啊。但是因为他信用更差，所以他利率就更高啊。而大家呢也是在不断的往下去试探，既然做了三万的，我再做个做个一万的试试，一万的我再做个五千的试试。然后呢，终于有一天就有人做了五百的，对吧？放那个五百，然后到时候去催这笔钱。然后呢，也就是说我们。在这个观察这个市场的时候，就会突然间有一家公司，哎，做了一个我们从曾经都没想过的这这波人，为什么呢？因为已经呃已经被覆盖的人群，然后别人再进去，实际上是就开始出现竞争了嘛。那你只能去做更差一点的呃人群，然后呢，只一直摸索到一个边界，就是这些人实在是真的不能再放贷了啊。我们原来做风控的时候，经常形容自己是个什么业务呢？是个什么是个什么场景啊？想象一下，就我们在河边钓鱼。啊！我在河边钓鱼，甩了个鱼竿出去，岸边的鱼呢，钓的差不多了。好多人在岸边钓，这儿有一哥们儿就开始往前走十步，啊，往河里边走了十步，然后再往这边升竿，哎，也能钓到鱼，但那可有可能被这个鳄鱼给咬一下。但是一想，我这能钓十条鱼，咬一下就咬一下。然后呢，这会儿大家都往这边挤，又开始有人往这边走，直到走到一个临界点上，就是我也钓不着什么鱼了，还天天被蛇咬，啊，被鳄鱼咬。这个时候，这些人就真的不能再放了，也就到这儿了啊。然后，嗯，就这么一个，就这么一个感觉吧。所以我觉得现在啊，这个现阶段这些已经是，包括那个714就已经是，
2: 嗯。你觉得是探索到哪儿了
1: ？对，到极限了。我觉得到极限了。然后面还说那个五五高炮啊，<笑>这714高炮外出了叫五五加农炮，很搞笑的。嗯，这个。所以你
2: 觉得这些人已经是非常？不理性了，对吧？对对对就作为放贷业务来说
1: 对对对对，对放贷业务也不理性，借贷也不理性了。借钱的人，嗯，也很难接，就是大部分啊，我们做过一些简单调查，大部分借着这个钱都是为了还借新还旧的，都是用来借新还旧的。这个事儿其实不止中国出现了，国内外都有。呃、嗯，以日本为例，日本早年出过那种叫“消金三恶”，叫消费金融三大罪恶。但他们的消费金融不是说买东西啊、信用卡那种消费金融，啊，他们的那个消费金融就是你借现金，就是你借多少钱，借个现金，然后拿出去，你你你你是经营也好，你干什么，其实他都不管的，就是高利贷嘛。年化利率我记得啊，有篇论文里边写到，大概年化是 182% 是超高利率了。但实际上我们看看国内，它182其实也算是相对普惠了，相对普惠的一个价格了。那当年的时候，那、这个日本出这个“萧金三恶”的时候呢，这“三恶”指的是什么？一个就是超高利率，啊，一个指的是这个多头负债，一个指的是暴力税收，啊，这种高这种高利率就形成这种畸形，这个利率特别高，那我还不上，我就要借新的还旧的，我一借新的还旧的，我就形成自己的这种多头负债，我在多家公司借款还不上，然后呢，这个时候呢，我欠了十家公司钱，我现在手里只有一块钱，那就看这十家公司谁对我下手狠，对吧？我就把这一块钱给谁。就出现了暴力催收，啊，然后呢，这个人这十家公司我只还了一家钱，那九家我都还不上，九家就形成了坏账，九家的坏账一起来，那九家还会调高利率，那么这就形成了一个恶性的循环
2: 。嗯，这跟中国的情况其实是一样的，对不对？中国现在也面临这样的问题。对,
1: 对,对,是对，是一样的。那之后呢之后？
2: 日本之后呢
1: ？之后，国日本是这样的，就是政府就开始出来了啊。首先第一个就是限制利率，然后呢，第二个呢是这个。从业的一个啊，这贷金行业，呃啊，具体法规名咱真忘了，功课做的不足反正这是代金行业的一个一个法律。当出那个法律条文之后呢，日本的从业机构从一万多家放高利贷的公司，一下变成两千家。然后后来还有人做过这个两千家的一个统计，两千家里面呢，有这个三分之一处于非常迷茫，不知道路在何方啊；还有三分之一是收收坏账准备关门，还有三分之一是勉强营业。就是这个跟中国现在也很像
2: ，是不是？我觉得，<笑>因为这府也出台了，呃、对吧对？然后现在是，我我知道有很多这个之前做现金贷的公司，其实也挺迷茫的
1: 。呃，对这个事儿呢，怎么说？就是天底下没有，大家也没有新鲜事儿啊。这个，嗯、呃，这以史为镜，可以知兴替，对吧？然后国外是这样的，<笑>国内也是这么一个。<笑>也是这么一个，哎，但我想
2: 知道说，这是一个发展过程。嗯、比如说，到探索到一定阶段，然后政府也出台了，嗯、然后也洗牌、嗯，然后可能会到一个，比如成熟市场，对吧？举个例子，就也许美国可能是这样一个相对成熟市场，嗯、它的信用体系比较健全，不啦不啦，还是说、嗯、这是一个周期？
1: 嗯，我觉得就会慢慢变成熟。然后呢，这历史车轮往回倒很难倒了，就很难现在再出现一个说。我现在顶着政府监管压力还是顶着法律风险也好，我再去搞一个呃七幺4或者我再去搞一个特别高的现金贷，等等等等。嗯
2: 就是
1: 借款本从法律上，咱俩之间借贷嘛，就是 Rachel 我借你一百块钱，然后呢，咱俩合同写了 Rachel 借你一百，明天还我一百万啊。嗯这个合同其实都都都不怎么说，严格意义上
2: 没有法律效
1: 益。太违法。对他他、嗯、是。他是法律效有限的，就是咱俩发生纠纷了、嗯，然后呢，这个东西告到法院，法院说呢二十四以内我保护，对吧？嗯。那 Rachel 借你一百，你你你必须还他一百二十四啊，这是法院支持的，剩余的部分我就不管了，这是不合法的，
2: 嗯嗯，这
1: 是呃民法上面的，其实倒不至于说呃触犯刑法，刑法很严重了、啊，刑法就比如说暴力催收啦或什么样子，不可能签了个合同你就把我抓进去，明明是我把一百块钱借给你，因为写这个合同我不懂，我不知道一三十六合适还是一百合适。那这个时候，突然间公安到我家，把我家把我抓走了，说因为你签了个合同借人家一百块钱，这是不太可能的。嗯哼
2: 。
1: 所以现在来讲，很难再出现机构去顶着各种风险再去放特别超高利息的，然后再去暴力催收等等等等。因为到了现金贷的后期的时候，大家发现其实大家赚的并不是借款人的还款，实际上是，呃。前面放贷的人赚的是后面放贷人的钱，借款人是从后面人去把前面的人的钱给还了，然后击鼓传花嘛
2: ，传着传着
1: 传着，借款人再也借不出钱了，嗯嗯那就一爆着都爆掉了，所有人都还不了了，这样子。嗯嗯。这现在已经到了边界了，我觉得
2: 。之前那波 P2P 并没有完全结束，是吗
1: ？你指的 P2P 的这个。呃，风险的传导嘛，还是说对，就是其实
2: 之前 P to P 不是报过一圈嘛、哦，可能有一些账已经在清理啊，对对对对在在处理。对对对。然后我听说哈，对对对这都是听说很多 P to P 的公司，就算回点钱，他也不着急还人，就是就继续放现金贷，因为现金贷回款快嘛对对对。啊，那这个对对对这个风险不就继续传导了吗？然后到现金贷这边就是有大现金贷，有,新有小现金贷，对吧？然后也有高射炮这种的对对对，然后大家就一层一层在往上累加
1: ,对对累加这个风险。对
2: 对，累加这个风险。所以你现在觉得这个风险还在继续的累加当中，它还没有破。
1: 对，我觉得新一轮的暴雷潮也快了。你最近爆了爆了好多啊，就是像前段时间特别惊悚的团贷网啊，那个三月三月吧三月二十七号，应该三月二十七号的时候。他去自首的了，三月二十六号，他的创始人还在发朋友圈呢，然后实在兜不住了，就去自首了。然后像这个，还有很多类似的公司，都是传击鼓传花、传道传道传道，我实在是填不上这个坑了啊
2: 诶！哎，他为什么要自首啊？这、就、他是就是对他来说是什么样的处理性性质？嗯
1: 我我猜测啊，这东西就是拍脑袋猜测。首先，第一个自首情节肯定在这个量刑上是有这个好处的吧，嗯、
2: 对
1: 吧？坦白从宽嘛。然后呢？那
2: 我是说这，这他放现金贷这事儿就已经违法了，还是说爆雷这事儿是,
1: 、就是？呃，他是这样的，嗯哼，呃，他一定是自己的现金流堵不上了，嗯，他他放现金贷，他可能也没放好。所有进现金贷的就跟炒股是一样的，你你是最后一个接盘的。没有人接你的盘了，你卖不出去，变不了现了，而你这个钱又是别人拿来的，别人那边要定期你要给付的，嗯哼那你就就就就就,就续不上命了嘛，然后你就,就,就挂了。本身他拿别人的钱是带杠杆的，团贷这件事情跟现金贷好像关系不大吧？呃，对，就是他跟现金贷关系，我们就小坊间传闻啊，也说他们拿了钱去放现金贷，放现金贷，但这个就我们不不不从考证了，就是呃风险传递的这个事情。像他们以前给这个借款人放贷的是，比如我从存贷这边借了一个三万块钱，那还不上了，呃，这边那你去隔壁的这个谁谁家借，把他借了还给我，然后呢，他再去另外一家公司借钱，借完之后还给他，呃，他就把钱就给补上了嘛。然后呢，现在前面一轮爆掉了很多放贷的公司，他们有些公司是纯这个纯诈骗，就是拿了投资者的钱拿去挥霍了，易租易租宝这样的。有一些呢是拿了一百亿，其中还真的是放了三十个亿、四十个亿，对吧？其他有一部分是假的。那他放的这三十个亿、四十亿就有可能给别人接盘了。那现在这个桌真的这个桌子上边，玩家变少了，该抓的抓了，该跑的跑了。然后呢，团贷往这边，比如说啊，有一个借款说欠钱，然后呢该还钱了，让他去新的公司借，那没有新的公司。然后呢，他也在这些正规机构啊什么也借不到钱，那他就赖着呗。就我真没有钱还，还是说我就恶意不还，然后呢他就没有钱去兑付给前面投资者了。另外还有一些操作我听说过的，不知道团贷网有没有涉不涉及？一个借款人借钱了，对吧？你没还没还没没,没关系，我找一个新的投资者把钱借给你还前面投资者，就实际上变成了这个庞氏嘛。那么，嗯，直到没有新的投资者了，就是他现金流断了嘛，他现金流要么就是还款，要么就是新的投资者去怼他这个怼他这个缺口。所以就出现了这个现金流的这种断裂，他还不上了，真的没有办法。就是越往后滚，他这个雪球越大，跟庞氏一个道理。越往后滚越大，越往后滚越大，滚到实在自己接不住这个盘了，那自首其实是唯一的一个好选择了嘛
2: 。如果说给他的这个罪行有个名称，大概是什么呢？嗯
1: ，根据根据坊间传闻啊，<笑>以及我们的。胡思乱想啊，一般两种吧，一个是非法吸收公众存款，嗯你、嗯、像那个团贷好像就定的是这个涉嫌非法吸收公众存款，还有可能是涉嫌诈骗
2: 。诈骗呢
1: ，就是你拿了这个钱，嗯，嗯就诈骗的这个全部应该是以非法占有为目的，虚构事实,实，然后呢对这个当事人产生误导，诱导当事人做出了对自己财产的处分，啊，大概是这么个意思吧。然后呢、嗯、会。呃，你像我觉得啊，易租宝就属于明显的诈骗。嗯
2: 嗯。啊，
1: 然后呢，像有一些公司，我真的是拿了你的钱，我我去拿你的钱去帮你去对接了车贷、房贷，但是那哥们儿真的还不上了，对吧？
2: 对啊，这种。然
1: 后呢，对你如我觉得如果纯是介绍、信息中介，比如说咱们这儿做了，咱他这儿做了，那个呃任老师借一百块钱给 Rachel，Rachel 里 Rachel 边好好借一百块钱，借完之后呢逾期了没还上，那这种我作为中介方、介绍方没有没有信用的。呃，我没有把信用加持，或者是我没有提供什么支付，提供什么担保，提供一些假资料之类的，那这个是完全没有问题的。嗯,嗯那一旦我说，那我给瑞 a 担保，他出事我还，或者说，呃，那个，呃，我跟任老板说，我给你提供一个什么百分之十的什么风险保证金啊，还是提供什么东西，然后让你觉得这是一个好的项目。最后，比如现金流没还上，比如当时没还上，然后这个这事儿事儿足够大，金额足够多，人也足够多，那这是个非西的案件。那如果 Rachel 这个人都是我讲，都是我编造出来的，那这是个诈骗案件啊！这些都是坊间传闻啊，坊间传闻不专业。如果有律师，<笑>如果有律师听众，或者最好给给大家
2: 普法一下。其实现实情况是非常复杂的，对吧？就每一个出事的或者爆雷的机构，它肯定都是各种情况混杂在一起
1: 。对，对，对，对，有些是经营问题。<音>有些是这个，因为经营里面我们说的获客成本，整个成本都非常高。你想竞争的话都要烧钱，有些钱烧完了也对不上了的。有些是这个自己没钱烧，拿了投资者的钱去烧的，对吧？然后呢，有些是这个业务风险，我确实是风控没把握住，呃，这是风控做的不好，呃，还不上钱了。然后有一些呢，就纯纯的就是上来就是个骗局。我早年干的时候，实际上业内真正放贷款，这所有资产端的公司并不多，大概二三十家的样子吧。嗯，后来突然间发现那个某代之家什么某代天眼啊、呃，他们的上面 P2P 还那么多，就大几千家都不知道什么公司，然后在在做这个业务，所谓 P2P 也好，但基本上该报都报了。然后呢，好多一看就是假公司啊、呃，因为我们以前做业务的时候会做一些征信的业务，或者做一些这个呃系统的业务，去联系他们的时候都不需要，有些有些这个。公司的老板，甚至连征信报告是什么都不知道，这这就是骗子吧？啊，对，而且，嗯、呃，我觉得现在市面上还有很多公司其实都没清理干净，就是不是不报，时候未到，骗子还是挺多的。咱们说回这些信用风险的话，其实他们本身就不是一信用风险问题，他们就是这个行业的这个这个行业的败类嘛，就是大家都喜欢冒些新的这个名词儿去去忽悠老百姓啊，还是去去去。去嗯，从业呀、啊，很喜欢给自己戴帽子嘛。同样一个业务，今天叫今天说自己是 P2P 了，明天说自己是互金了、啊，再后天说自己是金融科技了、啊，等等，很多骗子都会不断的给自己套新的帽子，就是这样子。嗯，哼
2: ，投资者真的是防不胜防
1: ，挺难防的，其实是难防。我我从业这么多年，我现在都不敢拍着胸脯把自己兜里的钱给到那家
2: 公司去理财，太太亏了。拍拍啊，对你们，因为送水的嘛，肯定知道很多内幕
1: ，也不算内幕嘛，就是待的时间长了，有些第六感觉得这不靠谱。易<笑>租宝当年出来的时候，嗯我周边有些朋友，啊，尤其是朋友的阿姨啊、爸妈什么的，会把钱投到易租宝。我第一个就说，你把钱拿出来，那个公司绝对不靠谱的
2: ，绝对不靠谱。<笑>那
1: 公司总部在安徽蚌埠，我在那里，我在蚌埠读了四年大学，<笑>安徽财经大学，我在那读了四年，<笑>那个城市。呃、嗯，很难想象那样一个城市，在极短的时间里面冒出一家全国最厉害的互联网金融公司，嗯哼
2: ，
1: 太难想象了。然后呢，再包括他的这些呃创始人的背景啊，包括什么，其实第一感觉这就是骗子公司，嗯哼，这、就是这、就是他了。然后呢，我倒不是有地域的这种这种歧视，但确实在那样一个城市里面，你说突然间一夜之间。成长出一个特别大的公司，这太太太太不敢相信了。所以行业风险特别多
2: 。其实之前有一些还挺大的公司做相关业务的，但也也有上市的，对吧？比如说趣电呐、啊、分期乐啊，其实特别是趣电，对吧？我们知道它后期的主要的这个营收都是现金贷。还有包括之前没上市的，号称独角兽、估值很高的，比如用钱宝，对吧？号称用 AI 去做这个。<笑>啊，风控，对，就也是风生水起，对对对对而且估值都很大。你怎么看这些公司的未来发展呢？啊
1: 、呃，这里面好多是我客户，我怎么看的
2: ？<笑><笑>哎，或者这么这么说哈、啊，就是啊、呃，比如说你作为一个咨询公司、啊，你给他们出出主意，你觉得他们之后应该怎么做？怎么做可能会更好？这能说吗？<笑>嗯
1: 从商业模式上来讲，还是做助贷机构吧。早年的时候，更多的还是给这些借款人直接放贷款，放的利息啊、服务费啊等等，应该还挺高的。我没具体看过，但是应该不低。然后呢，嗯，如果往长远去看的话，我觉得还是做这个助贷，给一些持牌机构做风控服务、做数据，然后。这样可能更持久、更合规一些。别的转型的方式，我也没有特别好的推荐
2: 。所以这些公司，呃，真的还是有一些技术壁垒的嘛？还是有技术核心能力的
1: ？呃，不好讲，因为涉及到风控的核心的这部分呢，每一家都会把自己尽量包装的更更亮丽一点，然后更光鲜一点。但是不是真的能？做到呃描述的那么好，有可能，我认为有可能啊，因为从风控角度来讲呢、啊，借款人的呃这个违约情况就是约等于他的还款能力和他的还款意愿，对吧？我有能力，我有意愿，这个人大概率就会还嗯嗯啊。这是这是多少年下来的硬指标。那判断还款意愿呢？呃，就首先判断这个人是不是在别的地方有过欠款。对吧？那么如果他在别的地方欠钱了、嗯，他没有道理不还别人就还我，嗯，啊，所以这是一道一道现金贷的主要风控生意，就是反黑名单啊，黑名单啊，所以所谓反欺诈吧，对吧？这这一类，那么给干掉，那么剩余这些就要判断的还款能力，在还款能力这一上面呢，你的呃数据越多，你判断率越准啊。还款能力基本上取决于这个人的可支配收入有多少啊，比如我有一套房子，但我一毛钱收入没有，这不好使，还不上现金，对吧？嗯那。还是要看他可支配收入。呃、啊，判断可支配收入的时候呢，大家就会去参考很多的数据。一般情况下，参考比如说企业的话，参考企业的流水啊、经营情况；如果个人的话呢，看看他工资收入啊这种情况。那就是工资不打卡的，然后呢也没有社保的这些，你就很难判断。但是金额足够小的时候呢，其实还款能力就基本不太直接考量借你一百块钱，然后你这辈子总还得了吧，对吗？嗯。如果利息足够高，再覆盖坏账，你愿意这么长时间等的话，永远是赚钱的。就是看你能不能快速的收回来，然后再快速再放出去。然后整体看下来，这些呃现金贷公司在早年的时候，第一呢肯定是自己通过实践去验证了很多坏坏人啊，这是第一个。第二呢，在判断还款能力或还款意愿上，他肯定也爬了很多的数据。那这些数据呢都是侧面的数据，他嗯、呃、很难咱们从大街上揪过来一个人就能知道他的。呃，收入情况啊，等等，那么我就会怎么办？去判断他的这个信用卡的消费情况，或者判断他的这个京东上的买东西的情况、啊、等等，通过这些来侧面的去了解他的还款能力。那又由,由于金额不大，比如三百、五百、一千、三千，呃，又因为金额又不大，那么我就不需要特别费劲的去拿那些直接证据，我让他传给我税务证明，我让他传给那些，非常费劲嘛。那我就不如直接从一些侧面的证据又又好又快得到这些东西，啊，就所以拿到一些他们所谓的弱变量吧。那么通过这些弱变量来呃进行一些回归也好，决策的也好，那相对于咱们 B 点零放还是会好。那它的又由于它是能直接从手机上获取的数据也好，从这个别的地方爬来的数据也好，那么它的获取速度又快。那这个时候呢，它的这个风控能力还是会比咱们 B 点零放还是要高一些的啊，所以。嗯，我认为数据量足够大，业务时间足够长，壁垒还是有的。但壁垒是不是高到了别人干不过，或者说形成特别特别高的壁垒，还真真不一定，还真不一定。嗯
2: 哼，刚才本川也说到这个分控，对吧？分控其实是就是借贷这里面非常核心的一个环节。有一种说法嘛，是说这个，比如说。呃，大额的放款可能分控最重要，然后小额的这种呢，就是 to 特别是 to C 的这种呢，催收最重要。你怎么看这个说法呀？其实催收重要，这个就就有点儿。对
1: <笑>大小额催收都重要，嗯、大小额催收都重要，催收是这个还款管,管理的一部分。然后呢，呃，大额呢。风控主要就实际上两双方争执的这一点是在于说我到底是事前风控还是事后风控。
2: 嗯哼
1: ，我如果是在事前，我要借他一个五万块钱，他主要在于这个成本。我借他五万块钱，我如果风控没做好，那我去催这五万块钱其实还是很费劲的啊，很费劲。那如果是五百块钱，我前面风控没做好，我就去催这五百块钱，就相对轻松一些，对吗？嗯嗯<音>，那我让一个人还五万块钱和让一个人还五百块钱，那整个的这个周期也好，还是你投入的精力、物力也好，实际上就不一样啊。嗯，所以都
2: 都都怎么催啊？因为就你你们也不做催催收嘛，对吧？我觉得这个催收是一个很有意思的话题，因为里面可能会有很多有意思的故事
1: 。对催收这个事情，嗯，正常的催收啊，咱们说这个是从银行信用卡。开始才出现催收这个行业的，啊，银行信用卡要把这个催收业务外包出去，因为太多了，处理不了，所以他就在外面找一些催收公司，啊，那会儿像高博啊、高博基准吧，这些都是专门做银行的这个
2: 催收。
1: 啊，对对，其实专业点的咱们叫还款提醒啊、嗯
2: 。
1: 然后呢，一说催收就感觉好像这个大家兵戎相见<笑>啊，不至于这样。然后呢，在这个催收这个过程当中呢，主要还是以提醒为主，不论是提醒你本人，本人提醒不到，那么会提醒你的一些，呃，你你在我这借款时留的一些联系人啊，会提醒他你这到期了还款等等，这是正常的手正常的方式方法。然后在还款你你不行了，对吧？我就给你律师函，或者是我会，呃，比如说那个信用卡还款，信用卡的那种涉及套现或者什么，可能还要还要抓人等等。然后其他的就走法院的诉讼，这些是正常流程。但是对于这些嗯，这个民间的放贷者，不论他是大额小额，不论他是现金贷还是车抵啊，房抵啊之类的这种东西，他们在催收的时候，你像他是个人的钱，那他肯定是能早一天要回来早一天要回来。那又由于他的诉讼过程非常长，同时呢，有可能在借贷过程当中，他又涉及到了不论是砍头息也好，还是说利息非常高也好，他本身在放贷的这个人。他就不会主动寻求正常的法律途径，啊，确实是周期非常长了，诉讼巴拉巴拉其实非常长。那他就会寻找一些，就是在通知你的这个地方，这个环节上给你更强的刺激啊，嗯、呃，通知你，通知你亲朋好友，啊，像咱们看315报的那个，他甚至给家里所有的信息，你手机联系人所有人全部都打一遍，包括我也接到过一些莫名其妙电话，认不认识张三李四王五某某某，然后呢通知他还钱，这根本就不认识嘛，啊，然后呢？他就会给这个借款人一种强刺激，然后借款人这边，呃，三,三几百的，一般呢也就还了。你要是真的是额度非常大，他真的还不起。比如说，借款人里面有一类就是准备叫他们内部啊行话叫强制，就是我我老哥们老铁们，我准备强制了。强制就是什么呢？就是爱咋咋地了，你们谁催我谁给我打电话，我都不接。然后呢，你不告诉我家人们，告诉就告诉了，我这说是骗子，或者我干脆就不理了。啊，或者我我,我就豁出去了，你们爱把我怎么样怎么样吧，这种啊叫强制啊，然后嗯，你也没有什么别的办法，然后你像放贷的人就更生气嘛，更生气呢就会更更暴力催收一点，这就,就是恶性循环起来，双方就开始较着劲，直到有一方放弃了，比如说哎算了还是还了吧，或者说哎算了不要了，所以嗯，在这个正常业务之外的这些。超利率比较高的超利贷也好，还是说有套路贷的这种嫌疑的这些这些人在催收的时候，嗯，不分大小额都会手段要更更残忍一些吧？啊，比那个正常的要要要要过界一些
2: 。大家诟病的主要就在这一块嘛，对吧？我听过的就是有泼油漆，然后、呃、对对对对当然了，还有这个裸条了、嗯，对吧？那个大家都知道爆出来过的这种，对,对,对,对,对。对
1: 这边我我插一下，就是大家为什么对这个行业有这么强烈的这个诟病？其实我们在催收行业里面接触的这个催收公司也好，还是接触的这些呃律师事务所也好，大家还都是呃很遵纪守法的
2: ，都是文明人。呃、啊
1: ，对，大我们甚至遇到过律师上门被被打的，我们想象中都是催收人员上门打人一顿。我们遇到更多的就是催收员上门被债被这个这个这个、这个、债务人打了一顿的，这个都很常见，呃，因为作为一个外包公司啊，你现在看我是一个外包公司的话，这边有一个人委托给我催一这一千块钱，我没有必要为这一千块钱去真的是打家劫舍，对吗？真的没有必要啊。然后呢，比如说哪怕你让我去催一千万，然后我也是只拿催回金额的一个百分比作为佣金，对吧？那么也不至于说搭上性命跟别人去去去去肉搏，对吧？所以外包公司大部分还都是以催收提醒、啊、然后为主这样的，但是也也是有也有一些小公司啊，小公司就是那种哎管他呢，我只要把钱要回来，你也不知道我是谁打，打电话就辱骂呀等等等，这种其实是非常不合适的。那大家对于这个行业之所以这么诟病，是因为它一旦出事儿，造成的影响非常恶劣啊。平时不出事的时候什么事没有，一出事就是哎呀这么刺眼这件事情，它居然。居然这个这个这个这个辱母案，对吧？他居然这个裸条啊，他居然这个这个这个抄、这个、家伙、嗯，这些其实并不是整个的催收业务的常态。但是因为他的影响太恶劣了，所以大家对整个行业就出现了一些误解。包括我有些这个催收的同事啊，以前同事，他们甚至有那种叫商账管理师的那种证啊。我是懂法律的，<笑>我是正常的催收业务的啊。你就你想想看，就这样一个情况吧。所以，嗯，大家关注点往往在这个行业最差的、最最黑暗的那个点上。那整个行业，其实我在这为催收行业证个名啊，啊，绝大部分啊合理合法的借贷的催收还是很文明、很讲法律的。尤其是现在征信环境和法律环境越来越健全。但是如果大家借钱的时候，那个放贷者他就是一个套路贷，或者说他就是一个想想讹你的，后面他的催收手段。就绝对不会走正常法律路径，嗯哼，所以大家借钱的时候也是要小心
0: 。对，我给你补充一件事儿啊，就是那个前几年的时候啊，有人做过一个研究，还挺有意思的。我我忘了这个报告是谁写的，你在网上可以查得到。他他专门把清代的所有的债务相关的这些命案拿来做了一个统计，啊，就一七三二年到一八九五年，呃，大概有这个这个。他他把所有的这个刑部的这些卷宗拿来做了一个统计，跟民间借贷有关的这些案件里边啊，啊弄死人的，其实是，呃、啊，出借人死的比较多。<笑>对对对，我我最早听说这件事儿是当时，零一财经还是在哪家？当时在金融博物馆搞一活动，然后有人讲了这这么一个结论啊，还挺有意思，所以。刚刚才本春讲到催收的事儿，我就给你补充一下，其实历来都是这样子的，啊、因为大部分时候出借对于出借者来讲这是个生意，
2: 嗯是
0: ，啊就出借者尽量把它当做一个业务来做，呃所以他没有那么 personal， 嗯，但是呢这个借款人呢这个对他来讲是一件特别 personal 的事情，呃所以他的这个处理会呃。有特别软的，也有特别硬的，因为这是他的一个生活，他的整个的这个情况会非常非常不稳定。呃，我我不是说借款人一定都很强势啊、呃，但是出现极端事件的时候，经常都会
1: 跟借款人有关，就是补充刚才粉川说的那个事情。嗯
2: 哼
1: ，就双方这个双方的矛盾此消彼长这种，然后你像3 1 3幺三五报完之后啊，借款人。这些欠款人一下子脊梁骨就硬起来就
2: 不还了
1: ，就对，不还了，就就咱就比比谁先死。开始你现金贷公司先死，还是我先死，对吧？然后呢，经过一段时间，发现以前催债的十家公司只剩两家了，这两家跟我态度还不错啊，我可能觉得要不就还一下吧，要不就是要不你告我去，反正电视都报你们了，你再打电话骚扰我，给你报警去，反正最近正抓呢，对吧？就是，然后假设假设啊，咱假设明天突然间又出了一个什么。法院判决，判决那些呃欠款人怎么怎么样，然后甚至严肃一点的那些骗贷的、骗现金贷的都给抓起来了。反过头来，这个这个行业里面出借人腰杆就硬起来了。然后这个你借款人欠我钱怎么样？然后呢，你看你看有有有有有这个案例了，或者有判例了，然后决定说你这要是很严重的，你要不还我钱，我就怎么怎么着你，对吧？所以双方的。呃，整体的去看是此消彼长的。然后你要是从呃个案去看呢，那还真的是，嗯、呃，真去催的时候啊，如果是委外催收，比如说我的案子给到一个律师事务所去催，这个律师多半还是以倾向文明方式。但是，呃，为什么以前我们做那个项目的时候，我们的这个外就是委外的这些，嗯，这个律师也好，或者催收人员也好，或者商账处理师吧也好。最大的居多呢，就像那个刚刚任老师说的，当他去一个家里面要钱的时候，村子里面要钱的时候，恨不得前后院的人都会出来拿着铁锹就围着你啊！你要是稍微处理不当，那很可能就竖着进去，横着出来啊！所以，嗯，出借人啊，我我这边给给这个放贷的这些人也也也这个是。也这个声明一下，就出借人一定意义上也需要法律的保护，也需要法律保护。但是出借人一定不要去暴力催收。你高利贷双方都好协商，一定不要暴力催收啊！暴力催收是一个社会治安的问题，是一个公共安全的问题啊！你放高利贷，比如说 Rachel 借你一百块钱，你到时候明天还两百块啊，都可以，大家吵闹都可以，但是一定不要去暴力催收啊！出借人的权益，我把钱借给你了，你借不到钱，我借给你了，那这是这是。这咱不从道义上讲，这是我把钱借给你，你应该还给我钱的，欠贷还钱，天经地义的，对吗？但是我如果因为因为这件事情导致另外一件事情，比如说打骂、侮辱等等，这个是坚决不能干的啊。所以，嗯，催收这件事情呢，很微妙，是真的很微妙。我们干着干着觉得太可怕了，这是处理不了呃，我们这么单纯的技术人员处理不了这么复杂的社会问题，后来我们也不做催收。
2: 其实你看，就是。资方也不自己收嘛，他也就委派第三方去收，嗯、对,对不对？这其实也是做一层隔离。而且，其实自古以来，不管是国内国外，就是借钱还钱这件事情，就给大家的印象就是，哎，资本家放债，对吧？压迫什么人民，什么威尼斯商人啊，嗯、什么割肉啊，就是就是那个感觉和印象。嗯、我觉得，所以其实啊,啊，对，都都都都是这样的，所以。对，但是事实上也是，这是一个生意，而且这是一个很大的生意，参与的人也非常的多。我为什么做这期节目，也是就真正了解这个行业的人非常少
1: 。呃、哦，大家都有同理心，像这个，比如像我看到这些，呃，电视上的这高破也好，还是说这个被催收的这些人也好，就会想，哎呀，这些人好可怜。然后呢，如果是我的话，我没钱了去借钱，他发高利贷给我的催收我，他就会有这种就,就这种舆论压力嘛。那实际上反过来，在借钱的那一刹那的时候，大家更应该去反过来想出借人。那他是冒着别人都不给他钱的风险，对吧？这黄世仁是冒着全村人都没人借钱给他的风险，借他米借他面，让他去这个过年，对吧？然后呢，你你最后你还不上本息这事，咱可以对簿公堂啊！你躲到山里去了，我不找你嘛，我肯定要找你，你你躲了，我好不容易找到你了，你不得压个东西给我吗？对吧？你没什么压的，对吧？那。那咱商量商量，他有好商量是你把女儿放我那两面，对吧？咱不要那么
2: 暴力嘛。这个这个所谓换位思考不这么换啊
0: 。刚才说到同理心的问题，咱们身边绝大多数人没有往外借钱的经验，对，你你你没有往外借过钱，你不知道这件事情是怎么回事所以你很难有杨白劳的同理心，你根本就理解不了这事儿。就说的，的对吧？就本川举的那例子，你肯定觉得特别莫名其妙。就这根本就根本就不想解但是绝大多数人可能有理财的经验，嗯
2: ，
0: 你买了币也好，投了 P2P 也好，你买了股票也好，你买了玉也好，你被黑
1: 了
0: ，嗯，或者不管任何原因，你承受了损失，其实这个感觉和你这个这个呃站在放贷一方的感觉非常非常像。
2: 是吗、啊？哎，不，嗯、真的真的吗？这这个，比如说你买股票赔了，对吧？愿赌服输啊，这跟放贷的感觉一样吗
0: ？不不不，<笑>就我我们先我们先说这件事儿，就是如果你买股票，它是正常的亏了。嗯哼<音>，你可以说愿赌服输。如果你发现，比如说他有很多违规操作，对吧？这个、这个、这个利益输送，你可能就不觉得愿赌服输了。你买了一个币，这个团队好好做，嗯，他正常的开发，最后呢投资失败了，你觉得是一回事儿？你买了一个币，然后你发现这个团队把钱全都就流走了，呃，这个团队的人买了房，然后这个项目不做了，你、你、你、你会愿赌服输吗？对吧？那我们倒过来说 P to P， 你买了一个 P to P， 呃。因为 P2P 其实就是明显的，你就签了借款合同嘛，对吧？对，你签了一个借款合同，然后呢，其实大部分人买 P2P 的感觉是平台借了你的钱，你你你对对面那个借款没有那么大感觉，你感觉就是平台借了你的钱，因为大部分时候平台甚至来做担保，你觉得平台借了你的钱，然后呢，他最后耍赖不还了，嗯
2: 哼
0: ，你会愿赌服输吗？嗯，那肯定不能
1: ，那肯定要干他，谈他
0: ，对吧？所以你你仔细想想，就是其实这个是你跟做出界感觉最接近的一个体验。你你有这方面的体验了，你就大概了解说，啊、呃，杨白劳他大概是个什么样的感觉，啊，嗯，因为有好多人早年投 P2P 都投过年化利率超过18的产品的，呵呵
1: 对，嗯
0: ，你你。买币的时候，你也投过那个希望他上来就翻十倍的那个东西的。嗯
2: 、十倍不行，那得百倍币。
0: 对，百倍嘛，对吧？那么，但并不会因为你当时博的是百倍，然后这个哥们儿拿到了钱，他自己买了房，把这个项目就那个什么了，你就一定放过他
2: 。嗯，就你这么说我，我我是可以理解的。但其实大部分人就是所谓同理心或者换位思考，一般都是。从高往低的换，很少有人从低能往高换上去的，就是你没有体验过的，其实还挺难换的。我觉得，呃，
0: 所以我说 P to P 可能是一个你最容易找到的，因为你可能完全想象不要<笑>不到这个皇室人的感觉、呃，他可能有个地主庄园，有那么多人他都得养活着，你,你可能完全不能理解这件事儿。但是很多人可能都投过 P to P， 特别是呃关注互金圈子的这些人。嗯嗯，而且也不少人，他也实际踩过雷，呃，所以那个可能是他有感觉的。我我现在有很多朋友，对吧？就家里边因为头皮陆续爆了雷，呃，就家里边什么海鲜啊、被子啊，乱七八糟的弄了一堆抵债商品啊。哦、<笑><笑><笑>嗯
1: ，那个还有那种，就是最后走到法院的法拍商品，然后呢，像房子、车子最处理不掉，交给法院去拍卖的也有
2: 。是。哎，我我们再说回到这个，就是欠债还钱，因为刚说的是这个催收嘛，对吧？那么我就会去去去要钱。但真正从法律意义上来说，比如说一个人就是借了现金贷，然后他就是没有还，他会对他有什么生活上的影响吗？比比如说信用啊方面会有会有一些影响吧
1: ？呃，说实话，目前来讲，除了会受些骚扰，然后呢？影响也比较有限，影响比较小、嗯。像因为
2: 其实之前有有一篇文章特别火流传的，嗯、就是说有很多小镇青年，然后就不知怎么了就开始借现金贷，对吧？嗯、然后就就开始一圈一圈的补窟窿，后来就实在借不到钱了，嗯、然后他们的所有身份信息呢什么的也都被啊、呃、被银行、被所有金融机构都被这个。算是黑名单了，那他们呢就只能说到一个四四五线的一个小镇上面，就那个小镇上的所有人都是所谓的黑户，嗯，啊，他们没有任何的呃在线支付啊，银行账号都没有，所有东西都拿现金，啊，他们基本上也很难说去，因为你知道在现在这个社会上，如果你没有任何的金融服务，其实蛮难生存的嘛，就有一堆这样的人就在那里待着。
0: 呃，其实不会，呃，基本上你你只是说信用服务用不了，呃，我目前没有听说银行的基本的，比如说开银行账户这种事情受影响，然后如果他借的这些没有办法没有能力给他上征信，呃，因为说实话他金额比较小，人家一般也懒得折腾他，那么也不会影响他去乘坐火车高铁或者是住星级酒店，这些应该都没有太大影响，呃。有可能央行征信报告上永远不会有这一笔，但是我们现在了解到的趋势是说，银行实际上会用越来越多的第三方的数据服务啊，就像本川他们类似于这样的，呃，那么他其实也会间接的覆盖到这些网贷的黑名单、呃、所以说呢，可能他在银行会借不出来贷款，但是他正常的办银行卡是没有问题的。
1: 嗯
2: ，对对、嗯，那包括什么出行啊、火车什么的都不会有问题。不太不太会说，目
0: 前没有，未来会不会有不好说，但目前应该是没有问题的。对
1: ，这个是一个信用环境。有人
2: 听了我们这个节目，会不会就不还钱了
1: ？<笑>我还是劝大家还。其实我还是劝大家还。怎么说？这是一个社会信用环境的一个问题。就我们刚开始我从业的那年的时候，大家对于征信、信用那什么东西，就就完全无感的。经过现金贷这么一轮教育呢，我我估计也那八亿人啊，基本也都知道征信是什么了。然后呢，包括这个在现金贷圈的这些人，也都他们他们太清楚了。你像有一个论坛上面，就聚集着很多这种、就是，就是就薅羊毛的，或者是借钱准备跑的，就是他们把这东西叫也有行业黑话叫撸工资、嗯。我在这家平台，他只要出了新口子啊，这个这个贷款平台现金贷被他们称为口子，出了新口子就去借，借完之后呢？然后就不还了，他们就把它当撸工资。然后呢，不太像刚刚描述的那里面说有一个大家借不到钱了，到一个小镇里面去生活，变成一个现金小镇，这么淳朴的生活应该不会出现的，应该不会。出现。<笑>那么就是我倒是听说过有一个村子那种，<笑>嗯、说我就专门帮村子里人撸现金贷，撸完之后大家盖房、买车，然后呢就爱咋咋地了，这种也有，这种也有。然后嗯，像征信环境最最近这些年已经被整个的。呃，这些机构也好，还是现金贷也好，还是这个 P2P 也好，都已经教育的非常的熟练了。大家开始重视自己的信用报告。那由于这些信金贷本身呢，呃，不上银行征信，啊、呃，也不上其他的征信，那么就会有一些三方的风控公司给他们提供服务，来判断说这个人的风险情况。那这些风控公司呢，呃，也会也会跟银行有些合作，或者出一些产品，能够帮银行识别风险，比如这个人。他借了很多，撸了很多口子，他呢把自己撸完了口子的这些钱，然后呢伪装成自己的一些什么流水去申请你的一些什么信用卡呀、啊、或者什么的，那你要小心嘛。所以也有一些这种渠道能够帮助银行去减少，呃，被这些专门撸口子，或者说他在现金贷的圈子里面已经非常差的，在但是在央行征信里边看不出来的这些人，去去去去识去帮助银行识别这些人。所以你说真的有一些眼前就能够让他感知到的呃困扰吗？还真没有，除非真的是给他上了那个法院的那个被执行啊，判断你上上诉你，然后最后很长的一流程判断你是一个被执行人，你要你要你要还款。那现在判断这个又又有一些难处了，比如说现在认定职业放贷人，你一个人，我记得啊，如果没错的话，应该一个人在一个法院申请。民间借贷类的案件超过十五次，同同时呢，判断你的这个，呃，就是借款的对象都是不特定对象，那么我认为你是民间的职业放贷人，那么你的合同不受法律保护啊。但这里说一下，不受法律保护，并不是说你这个钱就白借了啊，而是说利息就根本就二十四我都不保护你了，那么你就要把本金归还啊。这个时候要判决是你本归还本金，因为不归还本金，一样是要进这个法院的被执行的。进完被执行之后，才会说你高铁受限啊。啊，飞机受限啊，甚至有可能子女子女上学、就业等等，那个是那是那是后话了。所以，嗯，这些都是最近这些年国家出的一些呃维护信用社会的一些举措，早年的时候都没有。早年不还钱就不还钱了，被执行就被执行了，就这样子。所以，嗯，眼前没有影响。如果有一些老铁们听到了我们这个访谈节目的话，我本人还是劝你，或早或晚把钱还掉。那么，其实信用这个问题是一个是一个很长远的一个终身问题。人活一辈子，谁谁还不起眼前那点债呢？总是要还的，对吧？我是劝大家还是还钱，还是还钱
2: 。哎，其实现在还有一个趋势啊，就现在年轻人在网上的消费借钱的很多，当然这个可能。不是说现金贷这部分了哈、嗯，就这可能是一种生活习惯，就大家会习惯于说我借钱买东西。嗯、二位怎么看这个趋势啊？这会改变中国目前的这个这种借贷环境、这个、这个进
1: 另外一个话题了，<笑>这个进的就是呃，有点像信用卡的那类人群，就是这一类人群干这个事是用来消费的，嗯、然后呢用来消费呢，他自己有没有信用卡？他可能刚进入社会，没有一些收入，或者是没有什么信用表现，呃，那么他的额度比，低，满足不了他的需求等等，呃，去一些消费。早年有类似这样的呃产品，像最最扎眼的吧，行业的最扎眼的就是像医美分期啊、呃，很多年轻的嗯、呃、这些小女孩啊或者小男孩吧，会去呃做这个美容。那么有很多给医美这种业务提供贷款的，业内曾经有有一些公司也是融融融资融很多了，记不得了，融了很多的钱。那这些其实我觉得他们实际上是一种基于场景的放的，也是一种现金贷，就是，但他没有那么小额了，他也是一个现他也是一个现金借贷啊。他把他他如果把钱直接给到了你这个业务的呃这个提供者啊，给到了医院，医院给你做手术了，到时候来还钱。包括像，嗯，早年最早年去店的时候，他也是你在网上买东西嘛，不是？你把你要买东西链接发给我，然后呢，我觉得你这个没问题，我呢，把我买下来，把东西寄给你，你要欠我钱啊？早年是这么做的，所以他更多的是给一些目前银行授信不足的这些人提供一个虚拟的信用卡。我可以这么，我可我我这么去解释这个事情。那越往后，嗯，它的覆盖越多，然后呢，就是银行信用卡覆盖的客群越多，那么他们生存的空间也也越来越小。但是过度授信还是刚刚那个问题啊，你过度授信它还是存在还不起的问题啊。但单从呃消费信贷的这个角度去看，我我把它理解为一个虚拟信用卡，而且信用卡发卡量越来越大，这个市场以后，嗯，以后不一定，我觉得不是一个特别大的市场，就是会会越来越小。啊，这市场很大，但是会越来越小。
2: 嗯，那你觉得这个市场其实会被信用卡吃掉？
1: 对呀、啊，信用卡资金成本很低呀、啊，对
2: 吗？哎，你觉得会不会中国以后就慢慢变成像美国这样的，就大家都拿信用卡消费，然后没有人有存款
1: ？哦，这个说不好哎，任老师，你在美国工作生活，或者 r a 你们觉得这个会像美国那样吗
0: 、呃？就是现在的趋势肯定是说，大家的整个的储蓄率会不停的下降啊，我觉得。嗯、啊，这个是中国全方面的去呃拥抱这个西方文化的其中非常重要的一部分
2: 。不，我觉得这跟西方文化可能没有关系了，这这看上去是个经济问题。呃
0: 、嗯，怎么讲呢？就是在中国的传统文化里边，对于借钱是有一些不太好的东西的啊。是，目前也是、嗯、啊，就没有伊斯兰教那么严重。<笑>呃，伊伊斯兰教我觉得是有一点近乎于宗教式的啊。中国没有那么严重，嗯、啊，但中国。呃，我们倒回去想一想，我们觉得借钱是有点羞耻的，放贷是一个不太光彩的业务，啊、其实会有、嗯、呃，但西方就会觉得这是一个，这这就是一个交易嘛，对，这是个生意，不管是对介入方还是对出方啊，所以会更呃，从经济的角度，就像你说的，从经济的角度看这个事情，嗯、呃，那么从这个角度上来说，呃，就应该是这样子啊，就你没有必要去。每个人都去保有那么大的储蓄量啊、呃？你应该在储蓄和消费之间去找到一个更好的平衡。以前中国特别偏储蓄啊、呃，是以一些特殊的一些原因造成的。那么我觉得他正在被纠偏纠回来
2: 。
0: 嗯、呃、哼，至于说他会不会是用信用卡啊、呃，我倒觉得不一定啊。呃，信用卡当然。它的普及面肯定会比现在要广，因为现在中国的信用卡其实非常的不普及啊。其实即使经过这么一些年，还是不普及啊。但是我们又看到，其实新的呃、啊、互联网金融的这些技术也在呃、啊、去做一个跨代升级。呃、啊，比较明显的事情就是，我认识非常多的人，他们出去支付的第一选择已经不是用卡支付，而是用移动支付了。嗯我我相信各位也是这样子。我的我的我的钱包里经常已经没有这个现金了，而且我经常已经不掏钱包，嗯、用手机来做支付了
2: 。是是
1: ，对，所以手机没电是更可怕的事情。
0: <笑>对，手机没电是更可怕的。所以现在有这个移动充电宝，是这是另外一个题外话。那么接下来的一件事情是，我也看到的是一些一一些人，他们的第一支付手段已经不是微信或者支付宝里绑定的信用卡了。嗯，而是这个花呗，花呗，而是呃，这这这些产品，嗯哼，啊，但当然你可以说它其实是一个虚拟的类信用卡的产品，但是 anyway 它不是，嗯
1: ，
0: 对吧？它至少到今天为止，这个呃花呗其实它不是一个信用它不是一个信用卡，啊，那么未来会不会有别的类型的这种东西呃进一步的来做这个升级？我觉得也是有可能的，所以呃。大家不要默认的觉得说未来一定这些事儿就都交给银行，其实不是这样子的啊、呃！我觉得很多事情已经被根本上的改变了，有有可能所有的这些事情未来会跳过银行，直接从呃这些互联网金融里边去接到别的地方。现在我们看到的路径实际上是，嗯、呃，你的这个消费由这些、嗯、花呗也好、白条也好，他们直接帮你 ABS 掉，中间没有信用卡这么一个介质
1: 。现在 ABS 是不是被被监管掉了？
0: 呃，受了一些限制，但是依然就是这个东西现在没有被落到一个信用卡的媒体上，它不通过 ABS， 它也会通过同业或者是通过一些别的方式去去找可能 P 2 p P 可能资金成本现在还是高了一
1: 点。就是 P 2 P 的合规方案出来之后，有可能这一些资金也会成为一个不错的选择嘛？因为呃，作为投资者来讲，我我银行一年定期三点几，我是心里很很。很不舒服的嘛。那如果有这样一个通道，比如话费要说这边有一个人，他要借一百块钱在网上买一个什么，比如口红或什么的，那我觉得没问题啊。那我就借他一百好了，然后他给我的利息能够拿到年化十或者年化几，其实都是很好的选择。所以我觉得资金通道会越来越多，倒不一定真的是银行，但银行的钱确实是最便宜的嘛。那原来最早行业里面出现过一些争论，就是消费金融这个事儿到底是到底是不是？场景是一个非常核心的问题，在这个事情上，业内现在也有争论。那我是觉得啊，当时移动支付已经非常发达了，我甚至想象过说，嗯，大家说我切了一个场景，这个场景全都用，全都是用我,我对场景把控力怎么怎么强这些，真的是到付款那个环节的，比如我扫一下二维码，然后呢也出了一个选项，就是你立刻支付一千元，或者是我给你提供一个一百乘以十的期限的这个，无论支付宝还是这个这个微信的一个借贷。那你场景有什么用呢？对吧？所以我们我我是一个无场景的支持者，包括现在大家要求的场景，其实我也是持保守意见的。借款人借了一个钱之后，他只要这个场景不是黄赌毒，然后甚至不是国家为这个这个、这个、特别禁止的一些领域的去去去做，那我帮他借钱干什么？对吧？我我是这么讲的，就是所以所以消费场景，嗯，我不认为是一个特别强的，对于风控也好，还是对于。呃，这个这个这个、这个、这个整个业务也好，是一个非常非常有前景的事情。此前在场景上死掉的公司太多了，除了捷信，听说在线下三 C 有一定的这个影响力。呃，线下三 C 这个场景，包括医美场景，包括很多的这些场景，都被验证了是很难走通的一个场，很难走通的一个一个路线
0: 。嗯，现在的场景大部分已经异化成 to B 的借款了，因为就像你说的。如果他只是正常的用款的话，他完全可以，因为所有几乎所有的地方都支持支付宝和微信嘛，啊，那那他其实已经可以去很容易的去对接一个花呗啊，或者是对接一个这样的东西了。现在还在打场景牌的，比如说像租房分期啊，像医美啊，其实好多时候里边里里边是弊端的这款
1: ，我没有太研究过他们业务，但差不多。呃，这这十这九年过来吧，一零年入行，九年过来，这个创业者或者民间借贷的从业者呢，对各行各业各种模式进行了努力的探究，然后回过头来看，这个能走的特别大的，大部分还都是直接放现金的。你像宜人贷，你像那个和信，包括这个趣店等等，它都是直接给现金给你，然后也不会说管你干嘛，只要你约定好了是用来消费的。包括这个像大家从那个手机上去借那个微微粒贷，然后呢还有像花呗借呗这些，他不会说你必须得告诉必须得嵌入到某一个支付的环节里面，说我买这个课程得支付，然后呢要再点花呗之类的，它全部都是直接到现金到你手上。我觉得这样其实更灵活，业务更大。作为生意来讲，要是从去切一个场景，那你不如去切供应链好了。啊，还是做企业供应链可能还更靠谱一
0: 点。嗯，其实特定场景现在确实不好切，就能切的都是类似于像这个呃花呗或者是白条这种、呃、它其实是嵌入到支付环节的。就它它不是真的特定了一个呃消费场景，而是说你在支付环节里边就自动出来，有点类似于信用卡的体验，就是你拿着我的信用卡， mm -hmm. 每次刷的时候呢对对对，确实你都是在门店里边去刷的。你你不是在 ATM 机上去做的曲线，你是去门店里边刷，所以，呃，你一定程度上可以认为它确实是有一个场景，但是呢，它不是现场景的，它是泛场景的。你可以拿着我的信用卡去所有地方刷，嗯、你可以拿着我的这个花呗去所有地方刷，嗯、它是一个类似于这样的感觉。对
1: 对对
2: 。但这个创业公司很难切入，对吧
0: ？呃，看你怎么说，呃、哪个太难。若干年以前，支付宝和微信也是创业公司吗？
2: 哈哈哈，但你要现在做的话，你、啊、是没法做，了，对吧？他们当时做也不是做这事儿的
0: 、嗯。这个确实是，呃，支付，呃，是一个，呃，消费金融特别重要的流量入口
2: 。在美国，最近有一个趋势，就是所有的这种大的互联网公司都开始发信用卡。苹果不是说要出一个卡？我不知道你们有没有关注，就没有手续费，然后他都没有卡号，对吧？就直接绑定你的。这个苹果的设备，亚马逊也出了他自己的这个 Prime 的卡，他所有 Prime 相关的这个消费都有百分之十的返点，就类似这样的吧，就大家都在出信用卡
1: ，这些还都多少带一些自己的场景在
2: 吗。嗯，对，就我我就想说这个感觉像是场景的，对吧？自己有
0: 自己的生态嗯，其实不一定。美国的美国的信用卡营销其实是一个比较常见的东西，所有的公司你你去消费的绝大多数的地方都会自己发信用卡 ，Costco 也好，对吧 ？Starbucks
2: 嗯，这些都是跟跟银行合作嘛，都是跟这其实这些都是跟银行合作，合作对它它
0: 其实是有一些特特定的呃，一方面它是会有一个大家互相去一些营销啊，一些这些考虑在里边呃，另外呢，它会有一些监管的问题。嗯嗯嗯，比如说，嗯，按我的想象，在美国如果要想去做一个类似于像花呗或者是白条金条这样的业务，其实是有合规问题的。那你把这个东西包装成一个信用卡呢？你你合规上边就能够去直接按信用卡的那个条例去走、嗯
1: 。啊、呃，说说到这儿，我想起一家公司，啊、呃，一家一家平台<笑>那个公司，呃，它的这个描述的业务。就是在帮助一些流量方，我来帮你鉴别你自己的客户好坏，然后给他一个手信
2: 。就有创业公司专门做这个事情
1: ，对，像咱们刚刚说的亚马逊啊、苹果呀、啊，然后呢，他们属于比较大的嘛，数、嗯、据比较强，能力比较强。那有一些弱，有一些相对弱点的场景，或者比如咱们有一些小电商，对吧？有一些这个呃，像像携程或者是叫去哪儿，或者是这个呃马蜂窝啊等等
2: 。所以这些公司是有用户。啊，然后这家公司呢就可以帮助他们来判断他们用户的信用情况，是这样对吧
1: ？对对对，我
2: 觉得还蛮有意思的。啊，今天聊的还是非常开心，非常非常的长知识。谢谢本川参加我们的节目，那也感谢大家收听随机漫谈，我们下回见。